0: para os seus. Já estudamos aqui muitas coisas que são base para uma cosmovisão cristã, ou seja, para termos uma visão de mundo e das coisas que Deus criou com as lentes das verdades bíblicas. Então, a cosmovisão cristã é a forma de ver o mundo pelas lentes das verdades bíblicas. Então, deixa eu te perguntar aqui algumas coisas. Você crê que foi criado por Deus? Você crê que fomos criados a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus? Você crê que Ele nos criou para a sua glória e louvor? Assim como também a nossos filhos, Ele também os criou para a sua glória e louvor? Você crê que quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos ordenou que nós subjugássemos todo o restante da criação, Ele nos elegeu como representantes dEle aqui na Terra? Se você não concorda com algum desses itens, me manda uma mensagem lá no meu inbox, Andressa Coprime, tudo junto, me dizendo o que você não concorda e por quê. Mas continua aqui ouvindo para me mandar suas dúvidas ou comentários no final do estudo, tá joia? E se você crê nisso tudo que eu disse aqui em cima, se você concorda e você crê em tudo isso, respira fundo, engata a segunda e vamos lá! Se você crê nas verdades que eu disse agora há pouco, que somos criados por Deus, feitos à sua imagem e semelhança, para a sua glória e louvor, escolhidos para representá-lo aqui na terra, isso deve nos fazer parar e pensar em muitas coisas em nossa vida. Às vezes nós cremos em determinadas coisas, mas não Não paramos para pensar em como aquilo que cremos deve mudar a forma como nós pensamos, agimos, nos relacionamos com Deus e com os outros. E a forma como pensamos na criação e na educação de nossos filhos, que é a principal missão que Deus nos deu. É a grande comissão, fazer discípulos. Fazemos discípulos também. Né? Somos chamados primeiramente a fazer discípulos em nossa casa com os nossos filhos. Então ele nos chamou para representá-lo aqui na terra e isso inclui a forma como eu crio e educo os meus filhos. Eles receberam a missão, assim como nós, de representá-lo e de viver para a sua glória e louvor. E fomos escolhidos dentre todas as pessoas do mundo em todas as eras para ensiná-los o caminho para serem bem-sucedidos em alcançar a meta maravilhosa e perfeita de Deus. Mas sabendo disso, segue-se a próxima pergunta. Na verdade, duas. Qual é essa meta e como a gente vai fazer isso? E eu quero começar pela segunda. Como? E vimos que Deus não nos deixou perdidos ou vagando à procura de respostas. Ele já nos deixou o manual que é a Bíblia, que é, segundo o apóstolo Paulo a Timóteo, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E você pode conferir esse texto em 2 Timóteo 3, 16 a 17 que diz que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção para a educação na justiça a fim de que Todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. tá aí a nossa segunda resposta. Qual é a meta maravilhosa e perfeita de Deus? É para que todo homem seja encontrado perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, perfeito em Cristo, que é o Filho perfeito de Deus. Então, ele nos aponta o que fazer. Nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre isso, sobre o que é que nós precisamos fazer. Cada cultura antiga tinha um objetivo bem definido com cada sistema educacional. Por exemplo, os gregos tinham o esforço de que seus filhos tivessem um apego à ética e à estética. E esse era um princípio dado a eles por Aristóteles. Os chineses se esforçavam para que seus filhos tivessem apego e zelo pelas tradições. Agora, Deus tem um objetivo na educação e nós podemos encontrar também em Colossenses 1, 28 e 29. Se você está com a Bíblia aberta, ou com a Bíblia aí pertinho, fica com ela, porque a gente vai ler mais um trecho aí da palavra. E agora nós vamos ler Colossenses 1, 1 Colossenses 28 e 29. Então a Bíblia diz assim, Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós o proclamamos, nós proclamamos a Cristo, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, aí Paulo continua, para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, com a força de Cristo que atua poderosamente nele, por isso que ele se esforça, Deus nos chama a ensinar os nossos filhos a serem cada vez mais parecidos com Cristo, seu Filho perfeito. E é a essa missão que você foi chamado, representando a Deus, tornar o seu Filho cada vez mais parecido com Cristo. E nós vimos algumas coisas em relação a isso na semana passada, que nós fazemos isso quando a gente faz o culto doméstico, quando a gente senta com eles em casa e conversa com eles, e disciplina-os, e discipula-os, né? os faz nossos discípulos, através do ensino da palavra, através de sondar o coração. Nós precisamos apresentar a eles Cristo como modelo perfeito, a quem eles devem ver, olhar e se inspirar, e buscar ser todos os dias, mas parecidos com Cristo. Quando eu era pequena, eu gostava muito de Angélica e e gostava muito de Malumada, que era uma atriz da Globo que fazia vários vários papéis. Meus filhos hoje, eles olham para Cristiano Ronaldo e Messi, se inspiram neles a olhar para o futuro. Talvez você quisesse ser parecido com Michael Jordan, seus filhos, ou ou talvez com com outra personalidade, mas... Isso acontece porque nossos corações se apegam às coisas passageiras. Mas Deus tem um objetivo maior. Ele consegue ver a figura de uma forma total e completa. Então Deus define para nós qual é o objetivo bom e final das nossas vidas. Porque Ele é um Deus perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu estava conversando esses dias com um dos meus filhos. Ele tinha pecado, ele tinha errado em algum ponto. E eu estava tentando explicar a ele o porquê qual era o nosso papel e por que que aquele caminho que a gente estava indicando a Ele era bom. E a gente estava conversando sobre como é maravilhoso nós termos um Deus que conhece o presente, o passado e o futuro. Como é maravilhoso nós termos um Deus que não está submetido ao tempo, mas que submete o tempo à sua própria vontade. E Ele é o Senhor do tempo. E como Senhor do tempo, Ele sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Então Ele consegue ver ali nossa vida de uma forma completa e ele indica-nos o caminho, o melhor caminho para as nossas vidas e esse melhor caminho, ele apresenta na sua palavra, porque tudo para ele já aconteceu, não existe presente passado e futuro para Deus, ele sabe todas as coisas então ele consegue olhar toda a imagem e nos apresentar o melhor caminho e a sua vontade é boa, perfeita e agradável se não fosse o nosso próprio pecado nós estaríamos ainda no Jardim do Éden felizes, em plena comunhão com Deus. E era essa a vontade de Deus para nós. Depois da queda do homem, Deus manda o seu filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos indica qual caminho que devemos trilhar para sermos livres do pecado e podermos viver uma vida eterna, a esperança de uma vida eterna com Cristo na glória. E o nosso objetivo é que sejamos em tudo parecidos com Ele mesmo, com Deus, com Cristo, apresentados perfeitos, para que possamos assim ter e gozar uma vida eterna com Ele e viver o plano perfeito dEle para as nossas vidas. E nós devemos criar os nossos filhos com esse mesmo ideal, o que Deus deseja que é de se tornar mais parecidos com Cristo, com Ele mesmo. E se você é muito rico ou muito pobre, se você é analfabeto ou extremamente estudado, de repente você é um PHD, não importa. Essa educação, esses princípios, você pode ensinar aos seus filhos de qualquer forma. Não quer dizer que a educação de outras coisas não seja importante. Mas para criar filhos para Deus, você apenas precisa crer na Bíblia, confiar no que tem escrito nela, obedecer a Deus e ensinar os seus filhos e esse é um grande equalizador do, do discipulado porque ele nos coloca todos em pés de igualdade a questão é como podemos chegar nesse objetivo nós vimos que temos um manual temos um livro didático perfeito para esse fim e a Bíblia tem o objetivo de fazer com que os seres humanos sejam mais parecidos com Deus santos, puros, cheios de amor, paciência e misericórdia a Bíblia é a verdadeira pedagogia em santidade e perfeição a meta para o ser humano é ser santo, ser perfeito, como, como lemos aí em Colossenses e em Timóteo, em 2 Timóteo, ser mais parecido com Deus. E lá em Deuteronômio 6, de 4 a 7, nós lemos na semana passada e eu queria ler novamente esse texto com, com vocês hoje. Diz assim, Deuteronômio 6, 4 a 7, se você tiver a Bíblia aí, perto de você, abra e acompanhe comigo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Vimos esse trecho na semana passada, mas eu quero olhar esse texto avaliando agora em outra perspectiva. E podemos tirar lições bastante preciosas desse texto. Primeiro, ele diz que você deve amar ao Senhor, viver uma vida íntegra, justa e boa, que agrada a Deus. É assim que a gente faz com quem ama, busca agradá-lo com todas as nossas forças. Então, aquele que, segundo a Bíblia, está apto a ensinar os nossos filhos, deve amar a Deus de todo o coração. Então, com estas palavras guardadas no coração, você é chamado a viver essas verdades, viver o que a Bíblia de Deus te ordena. Sendo assim, primeiramente exemplo para o seu filho em fé, em amor, em misericórdia, no falar e no proceder. Deus te chama a ser exemplo, Deus te chama a amar o seu filho, cuidar, proteger e ensinar. E em amor e exemplo ensinar ao seu filho estas palavras que libertam, que trazem felicidade, sucesso e principalmente que geram vida. Deus te ordenou que essas palavras, esse ensinamento fosse encucado. E encucar aqui significa ensinar incisivamente. A ideia aqui é a de que assim como as palavras eram gravadas em tábuas de pedra com um objeto agudo. Da mesma forma, a lei de Deus deveria ser impressa no coração dos filhos a cada geração, ou seja, precisava ser ensinado constantemente e incisivamente, mas para que não restasse nenhuma dúvida do quanto você precisava fazê-lo e em que momentos ele continua e diz assim andando pelo caminho dirigindo o carro hoje em dia, talvez, quando acorda e quando deita em todo tempo, aproveitando cada momento. Para o judeu, deitar e levantar, marcava o início e o fim do dia. Isso quer dizer que ele ponta para o ensino durante todo o dia. É falar todo dia e o dia todo. E isso inclui quando você está em casa de manhã e os seus filhos começam a brigar por conta... De alguma comida que um queria comer... E o outro acabou comendo tudo. E trabalhar com eles a questão do egoísmo do coração... Né? o porquê que você fez isso, o porquê que você não pensou no seu irmão, né? o que, que a Bíblia nos diz, a Bíblia nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou de repente quando um briga com o outro por conta de, de alguma intolerância, ou por conta de impaciência, ou por falta de misericórdia, né? de não, não tolerar o erro do outro, é o momento de você parar, de você parar com ele para ele pensar o porquê que ele não foi misericordioso com o irmão ou com a irmã dela, e fazê-lo olhar para cima E pensar o quanto nós, quanto o Pai, somos misericordiosos com ele ou com ela. E como Deus é misericordioso com todos nós em relação ao nosso pecado. A todo tempo, se pararmos para pensar, se nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para estudarmos e aprender com ela, nós teremos coisas a refletir com os nossos filhos. Mais cedo eu estava falando sobre cosmovisão cristã. A gente imprime a cosmovisão cristã quando a gente ensina os nossos filhos a olhar o mundo através delas, através das verdades bíblicas. Eu sempre tenho pensado sobre a questão da nossa cultura, a questão de filmes e músicas do mundo. Quando a gente escuta as músicas seculares, ou a gente vê os filmes que eu já compartilhei com vocês, e a gente gosta muito de assistir filmes lá em casa, a gente sempre vai se deparar com alguns ideais, algumas inversões ou distorções de valores. Mas quando a gente assiste filmes com os nossos filhos, nós temos a oportunidade de avaliar aquelas verdades que foram colocadas naqueles filmes por uma cosmovisão bíblica. Para isso, nós precisamos estar atentos. Para isso, nós precisamos entender quais são as verdades bíblicas. E assim nós poderemos e podemos compartilhar e avaliar essas verdades com os nossos filhos. Quando a gente vai ver, por exemplo, o desenho animado, a gente acha eles super inocentes, né? são um desenhos animados, ah, ele, ele não está assistindo, meu, meu filho ele não assiste filmes, eu só permito que eles assistam desenho animado, por exemplo, alguém pode dizer. Mas nos desenhos animados a gente encontra várias coisas que trazem uma inversão e uma distorção das verdades bíblicas. E os nossos filhos estão sendo alcançados por essas verdades nos desenhos animados que parecem ser tão inocentes e tão né tão... Então, bestinhas às vezes. Mas ali eu já vi vários desanimados, por exemplo, os Padrinhos Mágicos, que era um desanimado que a meio gostava de assistir. E ele transmite muito pais e mães que não estão nem aí para os filhos e que não exercem a sua função quanto pais. Né? E crianças extremamente rebeldes que... e a sua rebeldia sendo justificada pela ausência e a negligência dos seus próprios pais. E você tem a inversão de feminilidade bíblica, masculinidade bíblica, né? homens que são machos, que são vistos muita, muitas vezes como violentos ou como preconceituosos, como machões. E aqueles homens que têm uma visão boa, como afeminados, e às vezes as mulheres, é, como a independência feminina, se colocando contra os homens. Então, isso tudo está nos desanimados que os nossos filhos assistem. E para que a gente possa ensiná-los, e a gente deve fazer isso, a gente deve estar atento àquilo que eles estão vendo e ouvindo, para que nós possamos sentar com eles, conversar e fazer com que eles reflitam sobre aquilo que foi visto, se é certo, se é errado, porque é certo, porque é errado e o que a Bíblia diz sobre isso. E não esqueça de estar sempre falando para os seus filhos e lembrando-os de onde eles podem recorrer para checar as verdades, checar se aquilo que eles viram ou ouviram é uma verdade, porque o único lugar que tem a verdade absoluta é na palavra de Deus, e lá nós encontramos as verdades que o nosso Deus nos apresenta. Você pode me dizer assim, Andressa, eu consigo fazer isso, mas muito pouco, porque eu trabalho. Então, normalmente, os meus filhos não estão comigo. Quando a gente chega em casa, eles já estão cansados, às vezes a gente janta, e eles já estão morrendo de sono e acabam indo dormir. E eu não tenho tanto tempo para fazer isso. Às vezes, no final de semana, mas é tão corrido, a gente tem tantos eventos sociais, às vezes programações na igreja, e eu não consigo ter esse tempo de, de pastorear e cuidar do coração dos meus filhos eu quero dizer a você uma coisa né? existe, a gente precisa pensar sobre isso, primeiro porque essa é a missão, a principal missão que Deus nos deu, e a gente precisa pensar em relação às nossas prioridades, qual tem sido essas nossas prioridades nós quanto mulheres nós somos extremamente importantes em nossa casa nós temos o papel de sermos vice-presidente <risos> da nossa casa e acompanharmos e, e auxiliarmos os nossos maridos na condução do nosso lar. Nós temos o papel importante do ensino e do cuidado com os nossos filhos. E nós precisamos organizar o nosso tempo para que possamos ter tempo com eles. né Os nossos maridos, os maridos, os homens, eles têm a função de liderar e pastorear as suas casas. Então, a vida espiritual dos seus filhos é responsabilidade do pastoreio da sua casa, é responsabilidade do homem. A mulher ela tem ali a missão também de ajudar o marido no ensino dos seus filhos. Então, maridos e esposas precisam se juntar e criar uma estratégia familiar para que eles tenham mais tempo com os filhos e eles possam ensinar-lhes, imprimir-lhes no coração a palavra do Senhor, para que, assim como diz aquele versículo, né? É um provérbio, na verdade, a gente possa ensinar os nossos filhos no caminho, para que quando crescerem essas marcas estejam ainda no coração deles e eles não se desviem. Mas muitos de nós trabalhamos fora de casa. E nós precisamos nos esmerar por obedecê-la. Então, organiza o teu tempo, organiza o tempo do trabalho, se organiza para fazer culto doméstico, é extremamente importante. Nem que seja por 10 minutos do dia. Senta com tua esposa, senta com teu marido. Planejem esse momento, esse momento é um momento extremamente especial. E outra coisa é que durante o tempo que vocês estão fora, os seus filhos precisam ter uma condução e uma educação cristã. Lá na Bíblia diz assim, que se vocês desejam continuar a existir como povo de Deus, no meio de uma terra pagã, que estou prestes a lidar, vocês terão de consegui-lo, instruindo e disciplinando os seus filhos. Na palavra do Senhor, na Bíblia, de acordo com as verdades bíblicas, não há saída para nós. Se desejamos continuar a existir como povo de Deus, no meio de uma terra pagã, Nós teremos que instruir e disciplinar os nossos filhos oferecendo a eles uma educação verdadeiramente cristã princípios e valores sólidos Não há saída para nós vivemos num mundo envoltos numa cultura e sociedade que estão pregando relativismo ou seja, que não existem verdades absolutas pregando que o homem é fruto de uma evolução que ciência e religião são opostas que não se atraem pregando que toda forma de amor é válida que todos os caminhos levam a Deus E nós muitas vezes temos comprado essas ideias e sem querer nós estamos falando e as defendendo pior ainda. E se seu filho está no mundo, se seu filho estuda numa escola que não tem preceitos cristãos, se ele está tendo acesso a redes, a internet, a televisão, é isso que seu filho escuta todos os dias e tem se alimentado dessas verdades, ou mentiras. Quando somos relapsos nas escolhas em relação à educação dos nossos filhos, não parando para pensar e não entendendo o que Deus quer nos ensinar na sua palavra, colheremos frutos amargos disso. A grande parte dos brasileiros opta por uma escola para os seus filhos. E eu digo escola porque em outros países existe a opção do homeschooling, que é algo muito presente. Mas aqui no nosso país, até por uma questão legal, a maioria de nós opta por uma escola para a educação formal dos seus filhos. Eu queria te fazer uma pergunta. Como você tem escolhido a escola dos seus filhos? Normalmente, a nossa escolha é feita baseada no nosso conceito de sucesso e felicidade, que não é o de Deus, mas é o conceito de sucesso que o mundo tem imprimido em nossos corações. Nós temos visto que o nosso plano é falho, mas que o plano de Deus, ele é um plano perfeito para nós e ele nos apresenta O caminho que nos levará à felicidade e ao sucesso verdadeiro. Mas nós, como Eva, lá no Jardim do Éden, continuamos a nos deixar enganar, achando que o nosso método, possivelmente, é o melhor. Está na hora de repensarmos as nossas escolhas De revermos o caminho que temos trilhado E fazer aquilo que Deus tem nos ordenado Porque é o melhor caminho E porque o que quer que estejamos fazendo Os resultados têm sido alarmantes e terríveis Eu tenho repetido esses resultados porque Bateram forte no meu coração e me alarmaram Segundo dados americanos 70, 80% dos jovens cristãos confessam Se desviam até o segundo ano de faculdade Essa é uma realidade nos Estados Unidos, mas será que estamos realmente muito distantes disso? Precisamos escolher escolas que nos ajudem a construir um caráter cristão em nossos filhos, que sejam colaboradores conosco e não obstáculos em nosso caminhar. É interessante perceber como tem havido um movimento de escolas se levantando, pessoas cristãs que têm entendido a sua missão como educadores de oferecer uma educação cristã. Pessoas que começam a falar sobre isso. Ainda não ouvimos muito igreja se levantando para falar da importância de uma educação cristã. Mas temos ouvido e visto o um movimento acontecendo nesse sentido. Eu acredito muito que é Deus alcançando o coração do seu povo e nos despertando para essas verdades. A tarefa mais importante que você tem como pai é instruir e disciplinar os seus filhos. Essa verdade transformou completamente a maneira como meu marido e eu vimos o nosso papel quanto pais. Percebemos que se criássemos os nossos filhos para serem bons médicos, apenas bons médicos, advogados, atletas ou músicos, mas não os estivéssemos treinando para honrar-nos e obedecer a Deus, nós teríamos falhado. Você não pode continuar escolhendo escolhas, instituição que não são cristãs para o seu filho. Se você plantar cebolas, não espere colher tomates. Você não pode simplesmente usar os métodos culturais humanistas seculares e esperar colher resultados bíblicos. Eu li isso em um livro chamado A Família Guiada pela Fé de Vôo de Balcom. Se você tiver a possibilidade, a oportunidade, compre esse livro... E leia, peça emprestado, leia. Esse livro é uma bênção e foi um, um divisor de águas na minha vida. E esse trecho aqui eu tirei dele. Se você plantar cebolas, não espere colher tomates. Você não pode simplesmente usar os métodos culturais humanistas seculares e esperar colher frutos e resultados bíblicos. Queremos cobrar dos nossos filhos que eles ajam quanto cristãos quando a maior parte do seu tempo eles têm acesso a uma teoria secular humanista. Fomos assistir um filme nos cinemas e estava discutindo com uma amiga como, nunca, como essa comunicação de filmes de desenho animado, como a gente estava falando agora há pouco, é passada de forma tão sutil no Espião Animal, que é um filme que está nos cinemas agora. O homem que é masculino, ele apresenta um perfil mais violento e aquele que quer salvar o mundo com bondade, que busca soluções de paz, apresenta trejeitos afeminados e representa um papel de bobalhão. São conceitos como esse, de masculinidade distorcida e de tantos outros conceitos que são apresentados em todos os lugares aos nossos filhos e a nós mesmos. E quando nem percebemos, nos pegamos pensando do mesmo jeito. Ou aquilo que no início nos chocava, não nos choca mais. Imagina os nossos filhos que estão em formação e que não têm nem um terço da educação e da formação que nós já tivemos, do conhecimento bíblico que nós já tivemos. E na escola acontece do mesmo jeito. Aí você pode dizer, Andressa, mas lá na escola dos meus filhos eu tenho essa preocupação, eu tenho essa consciência e eu escolhi uma escola neutra, uma escola que que não tem nenhuma religião. E eu já disse isso aqui a vocês e eu gostaria de repetir uma frase de Solano Portela, que foi diretor educacional do Mackenzie durante muitos anos, que ele dizia assim, a grande falácia de nossa era é a afirmação da neutralidade da pedagogia no que diz respeito à abstração da fé. Nesse sentido, a educação estaria centrada no próprio homem e isso não é neutralidade. Contrariando a opinião popular, não existe uma educação amoral. Toda educação ensina e molda moralidade. É impossível separar a educação pessoal de Deus... Homem, verdade, conhecimento e ética do processo educacional. Todos os dias que as crianças sentam-se em suas carteiras, nas suas bancas, elas estão sendo ensinadas a conhecer, amar, a obedecer a Deus ou amar e obedecer a alguém ou algum princípio. Preste atenção nisso. Ou algum princípio que usurpou a justa posição de Deus em suas vidas. Não existe neutralidade. Muitos acham que a educação cristã é aquela que a gente oferece em casa, com base na Bíblia. Aquela que tange a vida espiritual dos nossos filhos somente. E a educação secular é aquela que ensina os conteúdos práticos para a vida. Inventamos ou acreditamos em nossa cabeça num dualismo que não existe. Como se a Bíblia fosse útil apenas para a vida espiritual da nossa família e todo o resto da nossa vida estivesse à parte daquilo que Deus nos fala. Educação cristã é uma educação cujo centro é Cristo. Educação secular é uma educação que não há Cristo. Simples assim. Então, se você tem sido chamado a mudar o coração do seu filho, o seu caráter e suas obras a Cristo, como você tem feito escolhas por escolas que ignoram a existência daquele que seu filho precisa conhecer todos os dias de sua vida e durante todo o dia? Não podemos mais descansar e ignorar a verdade bíblica ou decidir onde e como Educar os nossos filhos. A Bíblia não está calada em relação a esse assunto. Faça tudo ao seu alcance para colocar o seu filho em um ambiente educacional que suplemente e facilite o seu discipulado. Faça tudo ao seu alcance para evitar a influência de escolas seculares incapazes de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Diz lá em Efésios 6,4. Eu conversando com alguém certa vez, ela me questionou, mas assim estaremos criando os nossos filhos numa bolha e ele não estará pronto para enfrentar o mundo quando chegar a hora. Eu quero lhe dizer uma coisa. Há uma grande diferença entre enviar discípulos totalmente treinados para o território do adversário e enviar recrutas ao campo de treinamento do inimigo. Se fizermos o último, se enviarmos recrutas ao campo de treinamento do inimigo, Não devemos nos surpreender quando eles vierem para casa vestindo o uniforme do adversário e atacando o nosso lar enquanto balançam a bandeira do inimigo. Haverá o tempo em que eles estarão prontos para serem lançados como flechas, mas não é com sete, oito ou doze anos. Nesse período, eles precisam ser treinados em toda a sabedoria e conhecimento de Deus. E a fonte de toda a sabedoria é Cristo. Em Colossenses 2:8 diz assim, Tende cuidado para que ninguém vos faça presa fácil, presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, não é isso que acontece hoje? Os resultados que vimos em relação ao desvio de tantos jovens cristãos até o segundo ano de faculdade... Mostra que os nossos filhos têm sido mais evangelizados do que evangelizadores. Eles têm sido os tais levados por todo o vento de doutrina para a nossa tristeza. Como posso fazer de meus filhos discípulos se eles têm passado 30 a 40 horas por semana numa escola que mostra-lhes um caminho tão diferente daqueles que ele precisa seguir? Os cristãos devem evitar a exposição desnecessária a influências de cosmovisão que contradizem ou debilitam as verdades bíblicas. Tenha em mente que essa é a missão das nossas vidas, fazer discípulos para Deus. Você é ordenado a ensinar o caminho que leva a Deus, que leva a serem mais parecidos com Cristo. Você é chamado a fazer discípulos. Você é chamado a cultivar o jardim do Éden, proteger o coração dos seus filhos e inculcar a santidade no coração deles. Devemos proteger o bem mais precioso que está ao nosso lado. As almas dos nossos filhos, que são eternas, muito mais importantes do que qualquer jogo, do que videogame, qualquer negócio, trabalho ou vitória nesta vida. É a alma dos nossos filhos. Somos chamados a amar, cuidar, proteger e ensinar. Precisamos amar apresentando diariamente o único caminho que pode levá-los à felicidade e à realização plena. Nós amamos os nossos filhos não quando permitimos eles fazerem o que querem, não quando dizemos sim todas as vezes a eles, mas amamos quando apresentamos diariamente o único caminho que pode salvá-los, que pode lhes dar vida que lhes traz paz, alegria, felicidade e realização plena. Cuidar para que não caiam e quando caírem, que sejam corrigidos em amor. Não perca a oportunidade de corrigir o seu filho, de mostrar e de conduzi-los ao arrependimento, de entendê-lo aonde eles se, o que eles precisam se arrepender e pedir perdão a Deus, pedir perdão àqueles a quem eles ofenderam e agir corretamente da próxima vez. Você é chamado a protegê-los, proteger das mais, das mais doutrinas, do conceito secular de vida e de suas próprias inclinações carnais, ensinar o caminho que leva à salvação, ensinar a verdade que traz alegria, paz, vida abundante, que oferece sucesso completo. Você tem uma missão a cumprir, que não é fácil. Uma missão entregue de Deus a você, de muita responsabilidade. Uma alma que depende de você. Então, sabiamente, você precisa de mais obstáculos ou de facilitadores para cumprir essa missão? Sim, com certeza precisamos de mais facilitadores. Que Deus nos abençoe e te encha de sua sabedoria para criar e educar os seus filhos para Deus, moldando o caráter deles, as suas obras ao caráter de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guie em graça e sabedoria para que possamos ouvir, a sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Podcast da EcoPrime. Prime.